0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Eu sou o Gustavo Veixos estamos aqui com a professora Gislaine Boase para falarmos dessa vez sobre o seguinte tema, o debate em torno da infoxicação, o excesso de informações na internet. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, a tese, repertório sociocultural para este tema e ainda sobre os argumentos possíveis para o enfrentamento da discussão. No segundo bloco, a gente aprofunda o debate para que no terceiro e último bloco a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você pode indicar aos nossos alunos a apresentação do tema ali para o primeiro parágrafo?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais hoje, para nós discutirmos um assunto tão importante, o excesso de informações na internet. Vou fazer de uma vez, Gustavo, a apresentação do tema e do repertório sociocultural. No mundo em que as pessoas estão cercadas de informações por todos os lados, não saber nada sobre certos assuntos pode ser tão importante para a saúde mental quanto o silêncio o é para a música. A citação é de Richard Hurman, arquiteto americano de formação, que já escreveu mais de 70 livros, entre os quais Ansiedade de Informação. Aliás, é dele a expressão Arquitetura da Informação.
0: Pois é, Arquiteto, com mais de 70 livros publicados, parece mesmo uma bela exceção, né?
1: Sim, sem dúvida, Gustavo. É, e livros de temas os mais diversos, Mercado Financeiro, Animais de Estimação, Medicina, Turismo. E ele diz ter uma estratégia, que é a seguinte, não conhecer, científica ou teoricamente, nada a respeito do tema sobre o qual vai escrever. Assim, tudo o que ele vai vivendo, descobrindo, ele escreve. Isso é o que, de fato, interessa a maior parte das pessoas que o leem.
0: Professora, você acaba de citar um repertório, de fato, pertinente à discussão, mas eu presumo que é, não necessariamente os nossos alunos conheçam ou tenham segurança para lançar a mão da biografia desse autor. De que outra maneira, então, é, o tema poderia ser apresentado é, haja vista o, o conceito que se coloca aí agora para a gente.
1: Ora, Gustavo, o, o aluno pode definir melhor a palavra-chave do tema, infoxicação.
0: E infoxicação, por um acaso, é um neologismo? É uma palavra nova?
1: Não exatamente nova. O termo foi inventado há pouco mais de, de 20 anos e ele se autoexplica: É a fadiga por conta do volume excessivo de informações. É, informações que chegam em quantidade e em velocidade que a mente humana não é capaz de processar. A, a infoxicação, Gustavo, já é considerada é, uma doença contemporânea.
0: Muito bem, os alunos têm aí já, então, duas é, ótimas possibilidades para a apresentação do tema, né?
1: Gustavo, ainda que tenhamos acabado de falar sobre o excesso de informações, eu queria pontuar que também podemos apresentar o tema com uma breve retrospectiva e falar da Guerra Fria, do auge da Guerra Fria na segunda metade do século XX, quando a internet foi criada e utilizada como instrumento militar dos Estados Unidos para proteger suas informações e desenvolver uma comunicação entre suas bases, enfim, para interligar laboratórios de pesquisa e garantir a comunicação entre militares e cientistas.
0: Ok, professora, os alunos, então, têm aí agora três maneiras para apresentarem o tema. Agora, os argumentos, professora, quais argumentos poderão ser mobilizados para o enfrentamento aí deste tema, para o, a condução dessa discussão?
1: Argumentos, Gustavo. É, o fato de a velocidade com que se produz informações não permitir o controle daquilo que chega aos consumidores.
0: Que acabam, aliás, compartilhando, né, sem a menor cerimônia, aí, essas informações. E,
1: e isso é uma porta que se abre às fake news. E o fato de essa avalanche de informações interferir potencialmente na vida privada, na profissional e, principalmente, na saúde mental do indivíduo infoxicado.
0: Ok, e a tese, que é esse ponto de vista, então, que a gente precisa apresentar e defender ao longo da dissertação, professora?
1: Uh, olha só, a infoxicação é a doença comportamental e, por isso, a cura depende, em especial, do autocontrole do consumidor de informação.
0: Muito bem, passemos, então, agora ao segundo bloco no qual a gente aprofunda a discussão. Professora Gislaine, sem dúvida nós reconhecemos a importância da informação no mundo globalizado eh, no qual a gente vive. Né? Uma pessoa ah, bem informada tem consideráveis vantagens sobre as demais pessoas e logicamente essas vantagens vão desaguar na maior facilidade de ascensão profissional social. Em sua opinião, professora, é uma questão agora. Já que você mesma disse que o excesso de informações pode ser prejudicial, qual que é a linha que separa uma pessoa bem informada de uma pessoa, né, por outro lado, infoxicada, né, que está aí sofrendo de excesso de informação?
1: Olha só, Gustavo, até o início dos anos 90, o Brasil tinha menos de 10 emissoras de TV. Hoje, mais de 100. No mundo, são mais de 100 mil revistas científicas. Há 2 bilhões de páginas disponíveis na internet. Nós acordamos e, instintivamente, consultamos o WhatsApp, depois o Facebook, o Twitter, o Instagram.
0: E a gente faz isso, de repente, até mais de 100 vezes ao dia, né? uma coisa impressionante.
1: E até antes de dormir. O consumo de uma notícia ainda nem foi, digamos, digerido e já há outras na fila para serem lidas. A política, o andamento da CPIs, as descobertas científicas, a condenação e a anulação da sentença de fulano de tal, tudo isso se atropela diante da telinha do smartphone. E é, leitores afoitos que somos, exigimos demais do nosso cérebro. É inegável, Gustavo, a hiperconectividade embaralha o processamento de tudo isso. O cérebro não é capaz de assimilar, a analisar, ordenar tanta informação. E então, você me pergunta, qual a linha que separa uma pessoa bem informada de uma pessoa infoxicada? Bem, aqui a autoanálise é fundamental. Você, consumidor de notícias, como está? É, digo, emocionalmente como está, o consumidor de notícias não pode se deixar levar pelo consumismo, que é um vício. O consumo de qualquer coisa em excesso é prejudicial à saúde.
0: Aliás, a saúde física e a saúde mental, né? que tem uma consequência direta aí sobre ela também.
1: Exato, Gustavo. E, e a infoxicação potencialmente desencadeia e até mesmo agrava é, por exemplo a ansiedade e a depressão
0: e professora quando se fala em desequilíbrios emocionais de muitas ordens aí surgem os reflexos de tudo isso né inclusive a insônia que é algo de que padecem muitas pessoas né
1: sim Gustavo você tem toda a razão o infoxicado tem dificuldade para dormir o sono não vem ou, às vezes, o infoxicado não se permite dormir, não se permite perder tempo dormindo, entende? Sente-se como que fatalmente ultrapassado, sente que precisa se atualizar para não perder o emprego, a chance de uma promoção profissional, sente medo de estar numa roda de conversa e não ter como interagir. O que resta de tudo isso é o desconforto, é a sobrecarga emocional que leva ao estresse, ao medo, à prostração.
0: E de repente, é, em vez de a gente compartilhar informações, a gente se pega, é, enfim, compartilhando prescrição médica de antidepressivo, ansiolítico, vira todo mundo um pouco médico e louco, né?
1: Verdade. É, e falando em compartilhamento de informações, existe aqui um, e até dois, facilitadores para a propagação de fake news. A quantidade e a velocidade com que se publicam informações, como eu havia adiantado no projeto de texto, são muitas informações disparadas em tempo recorde. Ao consumidor não é dado verificar a autenticidade de grande parte daquilo que está ao seu alcance, daquilo que compartilha, daí a incerteza, a frustração, e, como você mesmo disse, a corrida às farmácias.
0: E, verdade seja dita, né? hoje em dia, é, tanto as notícias é, legítimas e verdadeiras quanto as fake news são muito facilmente compartilhadas. É, há uma pressa em passar adiante é, uma informação nova, né? um furo de reportagem, por mais trágico que ele seja. né?
1: O, o alarmismo, Gustavo, é matéria-prima de fake news. Aliás, já falamos disso em outros em outros dois podcasts.
0: Professora, é, só para fecharmos esse bloco, ao que parece, há um certo paradoxo, né? um contrassenso no ar aí. Né? A gente deve é, recomendar a leitura ou não necessariamente? Qual que é o limite? Qual é a medida?
1: É, Gustavo, a leitura é, sim, altamente recomendável. Um texto informativo, outro literário e assim vamos. A seleção e a quantidade dessa leitura ficam por nossa conta. É, eu acho até impossível alguém se enfoxicar com literatura.
0: Professora, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai é, falar sobre propostas de intervenção social. Né? Lembrar que no Enem é indispensável que haja no parágrafo conclusivo, cinco elementos válidos. Agente, ação, modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, vamos lá, professora, como que você pode nos ajudar aí na formulação dessa proposta.
1: Quando o assunto envolve comportamento, Gustavo, como é o caso da infoxicação, nem sempre o Estado precisa ser chamado para intervir. Vejo na infoxicação um problema de caráter pessoal. Você há de convir. É, portanto, é, o agente, a sociedade que consome notícias, a ação, o autocontrole e, em casos extremos, a procura de um profissional da saúde mental, o modo meio, a seleção de portais de notícias confiáveis, a limitação de horário de navegação e o efeito, tempo livre para o lazer, a família, uh, condição sem a qual não se pode falar em equilíbrio emocional.
0: Pois é, vale lembrar que para esses quatro elementos válidos, né, a ação, o agente, o modo meio e o efeito, para algum deles, pelo menos, é preciso que a gente capriche aí no detalhamento deste elemento para conquistarmos aí os cinco aspectos importantes para uma conclusão que valha 200 pontos. Agora, minha questão é a seguinte, você está, então, autorizando e incentivando o ócio, professora, com a sua proposta?
1: Eu estou, Gustavo. Tem hora para tudo. É preciso abrir a agenda e permitir-se, num pedaço do dia, ficar improdutivo.
0: Muito bem, professora. Obrigado e agradeço mesmo, mais uma vez, a sua presença aqui com a gente.
1: Obrigada eu, Gustavo. É sempre muito bom estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fico renovado o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você fizer a redação sobre esse tema, quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercícios e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Há também no site uma redação modelo sobre esse tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso.